0: Sete horas, um minuto. Repita. Sete, um.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
3: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2020. É dia do meteorologista, dia da aviação de busca e salvamento. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O rápido avanço do coronavírus no interior e litoral de São Paulo reforçou o alerta do governo do estado em relação a casos e mortes por Covid-19. Em apenas quatro dias, o percentual de novos contaminados fora da capital praticamente dobrou em relação ao mesmo índice da semana anterior. Nesta semana, apenas no intervalo entre domingo e quarta-feira, o interior registrou 10.752 novas confirmações de casos, antes 7.670 na capital. Em apenas quatro dias, a pandemia avançou 28,7% a mais fora da cidade de São Paulo. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Presidente Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. A
3: auditoria do Tribunal de Contas da União aponta indícios de irregularidade na gestão de CPFs.
0: Ministro Luiz Fux é eleito novo presidente do STF.
3: Novo decreto detalha a proibição de atividades não essenciais em São José dos Campos. Chegada
0: de frente fria pode provocar vento de até 88 km por hora no litoral norte. Alerta Marinha.
3: Austrália e Nova Zelândia vão receber a Copa do Mundo Feminina de 2023.
0: E vamos às manchetes de Alexandre
4: Garcia. Bom dia no nosso encontro de hoje. Vou falar um assunto do interesse da sua saúde, aliás, dois. O primeiro, o protocolo que foi criado por 4 mil médicos aqui no Brasil, ciência pura. E o segundo, como gente votou contra o, o marco de saneamento que vai fazer bem para a saúde do brasileiro. Vou falar também sobre uh, esse projeto que é um risco às liberdades individuais, o projeto das chamadas... Fake News E a nomeação, quem é o novo ministro da educação. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
3: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Sete cinco Repita Sete e cinco o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, por meio da rede social, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação.
3: Ele vai suceder a Ben Traube, que após 14 meses no cargo, anunciou demissão na semana passada para assumir um posto de diretor representante do Brasil no Banco Mundial, em Washington, nos Estados Unidos.
0: Decotelli será o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro. Antes de Weintraube, Ricardo Vélez Rodrigues permaneceu pouco mais de três meses no comando da pasta.
3: Carlos Alberto Decotelli da Silva presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação.
0: Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha.
3: Uma auditoria do Tribunal de Contas da União TCU identificou indícios de irregularidades na gestão do cadastro de pessoas físicas, CPF. O
0: relatório da auditoria foi aprovado pelo plenário do Tribunal.
3: Segundo o TCU, dados da Receita Federal apontam cerca de 12 milhões e meio de registros de CPFs ativos Há mais do que a população brasileira.
0: Segundo o relatório sobre as medidas tributárias adotadas pelo governo durante a pandemia do coronavírus, a Receita Federal informou que há 223 milhões de CPFs ativos. De acordo com o IBGE, a população brasileira é de 211 milhões. O
3: número pode ser ainda maior em virtude de uma quantidade significativa de pessoas que não têm certidão de nascimento e, por conseguinte, registro no CPF, afirma o um relatório do ministro Bruno Dan.
0: Segundo o ministro, os dados do CPF são usados para orientar toda a administração tributária brasileira, inclusive pagamento de benefícios como o auxílio emergencial e, por isso, a qualidade dos registros de CPF é extremamente necessária e valiosa.
3: A Prefeitura de São José dos Campos publicou ontem o um novo decreto municipal que proíbe funcionamento nos finais de semana e feriados de atividades econômicas não essenciais, como adiantou o prefeito Felício Ramut em entrevista ontem aqui na Jovem Pan.
0: São imobiliárias, concessionárias e lojas de veículos, escritórios em geral, comércios em geral e comércios localizados na rua 15 de novembro, na rua 7 de setembro, Calçadão e em shopping centers.
3: De acordo com o prefeito, as novas regras têm como objetivo reforçar junto à população o alerta de que ainda estamos no meio de uma pandemia e que aglomerações devem ser evitadas. As
0: novas regras já valem para este final de semana, ou seja, amanhã e domingo.
3: Podem continuar funcionando normalmente todos Todos os dias atividades essenciais, como farmácias, hospitais, clínicas, supermercados, pardarias, oficinas de veículos automotores, entre
0: outros. O descumprimento resultará na penalidade de multa no valor de R$ 5 além de medidas e sanções cabíveis de natureza civil, administrativa e penal. A reincidência será punida com aplicação de multa em dobro a cada reincidência.
3: Jovem
2: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com trânsito tranquilo. O motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Apenas aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, ainda tem um pouco de neblina e, claro, atrapalha um pouco a visibilidade. O motorista tem que redobrar a atenção. Já a rodovia Ayrton Senna segue com trânsito lento no sentido São Paulo, sentido capital. Essa lentidão está acontecendo ali em Guarulhos. Começa no quilômetro 23, vai até o quilômetro 20, nesse momento, 3 quilômetros de lentidão por ali, devido ao excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições, embora com tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade, não. Rodoanel Mário Covas tem tráfego lento no trecho sul, na pista interna, no sentido Regis Bittencourt, por conta do excesso de veículos. A pista externa, no sentido litoral sul, segue com boa visibilidade nesta manhã, tem trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté a Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, seguem também com trânsito bom nesta manhã, embora com tempo nublado e com alguns pontos isolados com neblina neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem a mesma condição, trânsito livre, mas tem tempo nublado e no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação. Tem também alguns trechos na parte de Planalto com pontos com neblina neste momento. 7 horas
0: 10 minutos. Repita. 7 e 10.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Jornal da Manhã. Sete horas, doze minutos. Repita. Sete e doze.
0: O Supremo Tribunal Federal elegeu ontem o novo comando do órgão. Luiz Fux será presidente com Rosa Weber de vice.
3: A eleição é protocolar. O tribunal faz um rodízio e elege o ministro mais antigo que ainda não foi presidente. A sucessão seria em agosto, mas foi antecipada devido à pandemia. Fux
0: está no STF desde 2011. Indicado por Dilma Rousseff, já foi presidente do TSE e integrou o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
3: Doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro é autor de vários livros. Ele presidiu a comissão encarregada do anteprojeto do novo Código de Processo Civil em 2015, que está em vigor.
0: Entre os casos de grande repercussão relatados por ele estão a aplicação da Lei Ficha Limpa, a paternidade sócio a constitucionalidade dos aplicativos de transporte, quebra do sigilo bancário pelo TCU e o chamado federalismo fiscal.
3: E o governo autoriza aumento da conta de luz para ajudar distribuidoras que enfrentam dificuldades.
5: Conta de luz do brasileiro ficará mais cara. O governo autorizou empréstimos de até 16 bilhões de reais para as distribuidoras de energia, que serão pagos pelo consumidor. O dinheiro ajudará a socorrer empresas fornecedoras afetadas pela pandemia do coronavírus e que estariam em dificuldades, seja porque o consumo de energia caiu, com o fechamento de fábricas e do comércio, por exemplo. Ou porque, como o brasileiro está sem dinheiro, a inadimplência aumentou. Ainda não se sabe exatamente de quanto será o aumento na conta de luz de cada consumidor. Vai depender da fatia dos 16 bilhões emprestada para a distribuidora, que atende cada região. A diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Elisa Bastos, diz que o dinheiro, na verdade em algum momento já seria repassado para as empresas e diluído na conta de luz do consumidor durante um ano, e que, por conta da crise, haverá uma antecipação dos valores e a possibilidade de o cliente pagar esse empréstimo ao longo de cinco anos, a partir de 2021.
0: O limite total de captação do empréstimo ficou
6: em mais de 16 bilhões. De reais. Essa quantia ela vai ser disponibilizada ao
0: setor elétrico por um pool de bancos, né? E deve ser paga pelos consumidores ao longo de 60 meses. É importante informar os consumidores que todas essas despesas da operação elas já seriam incluídas integralmente
3: na conta de luz nos próximos processos tarifários, para serem pagas em apenas 12 meses. né? Portanto, a gente está falando de uma antecipação de recurso e não de dinheiro novo. Dessa forma, ao efetivar a operação, esse impacto vai ser diluído em cinco anos ao invés dos doze meses.
5: Vale lembrar que, por outro lado, o governo já definiu que até pela redução do consumo, que ajuda a manter e a elevar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a bandeira da conta de luz será verde até o fim do ano portanto, sem a cobrança de taxa extra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje haverá mudanças nas condições de tempo. Acontecerão mudanças e você tem que se preparar, porque o dia terá aumento de nuvens e do vento no decorrer do período. Há também chance de chuva a partir da tarde. A Marinha do Brasil informou que a passagem dessa frente fria poderá provocar ventos de direção sudoeste a sudeste, com intensidade de até 88 km por hora na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo. Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão ocasionar agitação marítima com ondas em alto mar entre 3 e 4 metros e meio de altura. Já entre amanhã e o domingo, haverá um aumento de nuvens e chuva em alguns pontos de toda a região com queda de temperatura. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje, por exemplo, a máxima não deve passar dos 20 graus neste momento temos 21 graus mas com certeza a temperatura vai cair 717 repita
0: 717 e
3: prefeitura de Ubatuba informou que seu expediente se encerra às três da tarde de hoje e retornará normalmente somente na terça-feira.
0: As atividades serão suspensas na segunda-feira devido ao feriado municipal de São Pedro Padroeiro dos Pescadores.
3: Seguindo a orientação de manter o distanciamento social e evitar aglomerações para reduzir a possibilidade de transmissão da covid 19 a tradicional festa de São Pedro Pescador não acontecerá como de costume.
0: Para marcar a comemoração e lembrar a festividade, a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba Fundarte iniciou a série de Recordar é Reviver disponível na página do Facebook da Fundarte que traz momentos especiais da programação das festas realizadas nos anos anteriores
3: o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, afirmou ontem, por meio de rede social, os valores das três parcelas adicionais do auxílio emergencial que serão pagas pelo governo, mas minutos depois apagou a postagem. Por
0: meio de sua assessoria, o ministro disse que apagou a postagem porque a informação estava incorreta e que o assunto ainda está em discussão.
3: A postagem foi feita horas antes de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros para debater as novas parcelas do auxílio emergencial.
0: Na postagem apagada, o ministro informava que as três parcelas adicionais seriam, respectivamente, de R$ 500, 400 e R$ 300. Reais.
3: A partir de 1º de julho de 2020, o Ministério da Economia vai exigir estudo de impacto de longo prazo na análise de autorização de concursos. Para a Administração Pública Federal.
0: A determinação está na Instrução Normativa 46, publicada ontem no Diário Oficial da União, uma atualização da Instrução Normativa de agosto de 2019.
3: Segundo o Ministério da Economia, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já prevêem que as solicitações de concurso público tenham a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes. Cada
0: novo provimento gera aumento de despesa obrigatória de caráter continuado na administração pública federal, uma vez que, após o período de estágio probatório, os servidores adquirem estabilidade.
3: O Ministério diz ainda que estudos da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal demonstram que, em média, os servidores têm permanecido em atividade por um período de 34 Anos. Já as aposentadorias duram, em média, 24 anos.
0: Por dois votos a um, desembargadores da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro votaram a favor do pedido de Flávio Bolsonaro. O
3: pedido é para que a investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio sobre o suposto esquema de rachadinha na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, vá para o órgão especial do TJ. O
0: resultado do habeas corpus pode anular as decisões da Justiça em primeira instância e até colocar em liberdade Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro preso por suspeita de ser o operador financeiro de um suposto o esquema de rachadinha na alergia.
3: A advogada Luciana Pires, que representa Flávio Bolsonaro, disse que a defesa irá buscar a anulação de todas as decisões em primeira instância.
0: Desde o início da pandemia da Covid-19, os núcleos regionais do PROCON estão fiscalizando diversos estabelecimentos comerciais a fim de combater o aumento injustificado de preços. Nesta
3: semana, as equipes que atuam no interior e litoral concentraram as fiscalizações no segmento de materiais de construção.
0: No total, 159 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo 112 presencialmente e os demais por meio de envio de notificações.
3: Além de eventual aumento injustificado de preços, as equipes fiscalizaram a comercialização de produtos com prazo de validade vencido. Em 43 locais, foram constatados produtos com prazo de validade vencida e esses fornecedores serão multados e vão responder a processo administrativo.
0: O vereador Ditinho do Asilo PSC foi flagrado cheirando uma calcinha comestível durante sessão virtual da Câmara de Bragança Paulista nessa semana.
3: Nas imagens é possível ver que ele olha a peça vermelha e em seguida cheira. A situação inusitada aconteceu enquanto a vereadora Fabiana Alessandre do PSD, comentava sobre corte de árvores na cidade.
0: Segundo o vereador, ele estava em seu gabinete no momento do vídeo e o pacote com a calcinha. Seria presente de um amigo.
3: Ele contou que desativou o microfone e achou que a câmera também tinha sido desligada. Um outro vereador tentou alertar o parlamentar, que logo percebeu estar sendo filmado.
0: Foi uma infelicidade pela minha falta de prática com essa coisa de tecnologia. Eu usava uma camiseta rosa e, para brincar, um amigo me mandou essa calcinha. Era um item desses de sex shop, que é comestível. Por isso, cheirei. Eu tenho família. Isso era só uma piada que, por ingenuidade minha, virou pública.
3: Ainda não se sabe se alguma medida será adotada pela Câmara de Bragança Paulista por conta da ação do vereador.
0: 7 horas 22 minutos. Respita. 7h22.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12
0: 3942 dois, dois,
1: Jornal da Manhã. Yes.
0: Sete horas vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco.
3: E retomada das aulas presenciais é o tema da entrevista de Clemente Lemes com o subsecretário de Articulação Regional da Secretaria Estadual da Educação.
1: Jornal da Manhã, hoje o nosso contato é com o Henrique Pimentel, subsecretário de articulação regional da Secretaria Estadual de Educação. O governador João Dória anunciou ontem a retomada das aulas presenciais para o dia 8 de setembro em todos os níveis de ensino das redes públicas em particular, com o revezamento de estudantes. É isso, é, subsecretário. Bom dia.
6: Bom dia, Clemente. É isso mesmo. A nossa data base que a gente está considerando para o retorno das aulas é no dia 8 de setembro, né? E para essa data se concretizar, a gente vai precisar ter todo o Estado, né? Né? todas as 17 diretorias regionais de saúde é, na fase 3, na fase amarela do Plano São Paulo é, por 28 dias o que significa dois ciclos de monitoramento, né? todas as diretorias regionais na fase amarela essas são as condições importantes da gente ter para que a gente possa voltar ainda com parte dos alunos né? um retorno bastante rigoroso com segurança para os nossos estudantes a gente está propondo que no primeira etapa sejam, é, volta em 35% dos alunos De acordo com a capacidade física né, Da unidade escolar Esse retorno Ele vai seguir também protocolos de distanciamento Social muito rigorosos A gente não pode ter nenhum aluno com menos de um metro e meio De distância de outro estudante Nas salas de aula, nos ambientes comuns Da escola, então isso tudo vai ter que ser Considerado para a gente fazer Esse retorno gradual para a gente avançar, né, para a gente ter mais alunos voltando para as salas de aula, a gente precisa avançar de fase. A gente precisa ter 60% das diretorias regionais de saúde né, na fase verde, na fase 4 do Plano São Paulo, para que a gente tenha 70% dos alunos retornando. Então, 60% do estado no verde, a gente volta com 70% dos estudantes nas instituições de ensino. Para a gente ir para o 100%, né? para a gente retomar toda a educação, a gente precisa ter 80% das diretorias regionais no é, no verde. Então, o Estado tem que avançar um pouco mais ainda nos indicadores para que a gente possa garantir a reabertura total das escolas. Tudo isso, a etapa 1, um, a etapa 2, os protocolos são os mesmos, tá? Os protocolos são bastante rígidos, né? Eles vão seguir sendo implementados aí pelas escolas, eles têm que ser seguidos por todas as redes rede municipal, rede privada também. É, é muito importante que isso seja estudado aí nos próximos meses por todos os professores, pelos alunos, pelos pais, né? responsáveis para que a gente é, introduza essa nova cultura de como vai ser a nossa rotina escolar a partir de 8 de setembro.
1: Ou seja, as escolas que hoje poderiam estar retornando às aulas, no dia 8 de setembro serão analisadas se poderão ou não, vai depender da cor dessa etapa, né?
6: Exato, a gente vai ter que garantir que todo o Estado esteja avançando, né? A gente vai ter que garantir que o Estado esteja na decrescente aí dos casos, né? Com a pandemia controlada, para a gente garantir um retorno com segurança. E isso só vai se confirmar na prática é, no avançar dos meses, aí, de acordo com o monitoramento dos índices da saúde.
1: E como é que vocês orientam os municípios para essas retomadas no dia 8 de setembro, Henrique?
6: Olha, os municípios, eles, a, gente, a nossa orientação é que eles sigam aí né os protocolos do Estado, criem seus próprios protocolos, inclusive, que podem ser até mais rígidos, se é de desejo do município, né, da comunidade escolar. Mas esse processo, ele foi, inclusive, bastante dialogado com a presidente da a presidência né, e com a diretoria da União dos Dirigentes Municipais, né, que representa aí todos os secretários municipais de educação. Conversamos também bastante com a Secretaria de Educação de São Paulo, da capital de São Paulo, é, para a gente chegar nesse protocolo. Os municípios têm necessidades muito específicas quando tangem educação infantil, por exemplo, e que vai precisar de um regramento um pouco mais claro. A gente já fez os protocolos gerais, é importante o estudo e também a publicação de protocolos específicos no caso dos municípios.
1: Você disse que esse esse protocolo vale, inclusive, para escolas eh, privadas, no caso, as escolas particulares. O CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, eh, acreditava que as aulas já seriam retomadas em agosto e ontem divulgaram uma nota de repúdio contra as medidas do governo. O presidente da entidade, Benjamin Ribeiro da Silva, alega que o governo usou indevidamente o nome do sindicato sem consulta. E isso causou estranheza, já que estava acertada uma reunião para discutir exatamente a retomada das aulas já para agosto, na rede particular de ensino. O que aconteceu? aconteceu que o sindicato das escolas particulares que cuida de mais de 2 milhões de alunos com mais de 10 mil escolas no Estado não foi chamado para essa discussão, Henrique? É,
6: a gente recebeu esse comunicado até com bastante estranheza para parte do sindicato, porque eles estiveram em todas as discussões que tivemos com as instituições as quatro reuniões que tivemos sobre os protocolos de segurança né? os protocolos de segurança eles foram debatidos com uma série de instituições, inclusive é, representantes de grandes escolas de grandes centros acadêmicos, além do sindicato né, aqui de São Paulo. Então, eles tiveram, sim, presentes nas reuniões, nas quatro reuniões, fazem parte aí do grupo em que a gente vem discutindo os protocolos de segurança. Sobre a data do retorno, quem define a data do retorno não é a Secretaria de Educação, não são os sindicatos das escolas particulares, nem são o, a União dos Dirigentes Municipais, é, por outro caso. Quem define a data, quem orienta é, quando vai ser possível reabrir é a a Saúde é a Ciência, é, foi o comitê de é, contingência aqui da Covid-19 que nos deu essa orientação de fazer o retorno das aulas em setembro. A gente não pode colocar os alunos, os profissionais da educação em risco é, por é, outro fator que não seja né, é, a, a orientação da ciência. A, a ciência orientou dessa forma, é assim que nós vamos seguir é regra para todo o Estado.
1: Mesmo que as escolas tenham condições de receber os alunos,
6: não é só uma questão da escola ter condição de receber os alunos. Esse é um é. ponto bem importante. É uma questão das pessoas circularem nas ruas. A educação ela mobiliza 32% da população do estado de São Paulo. Se a gente abre parte da educação, a gente quer dizer que mais pessoas vão estar na rua. Então, independente da condição da escola ter ou não, é, uma criança ao sair de casa para a escola, ela pode entrar em contato com até 800 pessoas num dia. Né? Então, a gente está falando aí de 2 milhões e meio da rede é, particular, mais 3 milhões e meio da rede pública, de estadual, mais 3,7 milhões de estudantes da rede é, municipal, fora o ensino superior, né, que também é uma quantidade muito grande de gente. Então, a gente tem que ser muito responsável e seguir o que é orientado pelas autoridades de saúde.
1: Henrique, as faculdades também particulares também estão nesse protocolo do governo do Estado?
6: Sim, todos, todo o ensino superior também entra nessas mesmas regras.
1: Essas medidas do governo são definitivas até agora ou poderá haver aí uma alteração durante esse período que antecede ao início das aulas, Henrique?
6: Olha, Todas as medidas até agora elas foram amplamente discutidas e elas, algumas foram até modificadas. Né? É, isso vai depender é, do quanto a gente avançar nos indicadores de saúde. Se a gente tiver um avanço positivo, né, se a gente tiver uma boa surpresa aí de uma redução drástica da pandemia nos próximos meses, a gente pode sim reavaliar e voltar a discutir essa data. Mas por hora, pela orientação da, da, do comitê de contingência, é essa a previsão que a gente tem hoje.
1: Quantas, é, quantas escolas, quantos grupos vocês estão analisando no estado de São Paulo? Porque logicamente acaba sendo dividido por regiões. Você tem essas
6: regiões ou não? Olha, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem 91 diretorias regionais de ensino né, no Estado de São Paulo, os 645 municípios, né, dentre eles, mais de 200, 250, mais ou menos, tem o seu próprio sistema municipal de supervisão, né, então são autônomos para tomar as decisões, não precisam seguir o Estado, e as, e as unidades particulares, que são muitas, né, nem sei esse número de cabeça, mas é, são mais de 13 milhões de alunos, né, somando aí todas as etapas em todo o Estado de São Paulo.
1: Mais uma coisa que queria o vídeo da rádio São José dos Campos Henrique.
6: Eu acho que o principal ponto é que para a gente fazer a retomada a gente vai ter que garantir que a população esteja cumprindo bem o isolamento social, cumprindo as regras até nos setores que estão retornando para que a gente consiga avançar nos indicadores, né? A gente consiga avançar nos indicadores de saúde para ter segurança para reabrir as escolas. O estado vai dar todo o suporte para os profissionais de educação, para os estudantes, medidas é, de segurança, mas também medidas pedagógicas de apoio ao estudante que precisa retornar para a gente Garantir é, que a integridade física, a saúde de todos seja preservada nesse retorno. Muito
1: bem, conversamos com o Henrique Vimentel, que é o subsecretário de articulação regional da Secretaria Estadual da Educação. Henrique, muito obrigado pela sua entrevista em Rádio Aventão, Jornal da Manhã. Tenha um bom dia.
6: Obrigado, bom dia, bom trabalho.
3: 7 horas trinta e 34 minutos. Repita. 7h34. O
0: trabalhador que tem direito ao auxílio emergencial e ainda não se inscreveu no programa tem pouco tempo. O prazo termina no dia 2 de julho.
3: Depois desta data, segundo a Caixa Econômica Federal, o site e o aplicativo serão utilizados apenas para acompanhar o pagamento do benefício ou processamento do pedido.
0: O governo afirmou que vai prorrogar o benefício para além das três parcelas previstas, mas precisa decidir por quanto tempo e qual valor a ser pago.
3: Caso essa prorrogação seja confirmada, o prazo de cadastramento poderá ser estendido.
0: O produto interno bruto o (PIB) brasileiro vai ser duramente afetado pelos impactos provocados pela pandemia de coronavírus e deve recuar 9,1% neste ano, segundo nova projeção do Fundo Monetário Internacional o (FMI) divulgada ontem. Se
3: confirmada a previsão do fundo, o tombo da economia brasileira deverá ser o maior em 120 anos, pelo menos. Em abril, o FMI estimava uma recessão de 5,3%.
0: A previsão do FMI também é mais pessimista que a de boa parte dos analistas brasileiros. No relatório focos do Banco Central, a projeção mais recente aponta para uma queda do PIB de 6,5%.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou o dia ontem praticamente estável, com leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,32 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão com alta de 1,7%. Euro cotado a R$ 6,01, aliás, em R$ um centavo, com queda de 0,18%. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subiu 1,18%. E o Nasdaq Composite somou 1,09%.
3: E é hora da boa notícia do dia. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, informou a Universidade John Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O painel mostrou ontem que o Brasil contabiliza. 660 mil pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somam 656 mil. A Rússia está em terceiro lugar e registra 374 mil pessoas que foram contaminadas, mas não apresentam mais sintomas da doença. Lançado em 22 de janeiro de 2020, o painel dinâmico mantido pela Universidade recebe dados médicos de todos os 188 países signatários da Organização Organização Mundial da Saúde, OMS, e de vários centros secundários de atendimento médico.
0: 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37. Jornal da Manhã.
2: Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
1: Jornal da Manhã.
3: Sete horas, quarenta minutos. Repita. Hey, Sete e quarenta.
0: Três novas metrópoles surgiram no país na década encerrada em 2018. Vitória, no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina e Campinas, em São Paulo.
3: No caso de Campinas, é o primeiro arranjo populacional a ser considerado metrópole no país, sem ser originado de capital estadual.
0: É o que mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ao divulgar a pesquisa Regiões
3: de Influência das Cidades. No caso das três novas metrópoles, elas estavam classificadas como capitais regionais na versão anterior da pesquisa, mas em 2018 foram reclassificadas devido à percepção do IBGE de transformação nessas localidades. Em
0: 2018, o IBGE testou que esses arranjos populacionais detinham grande quantidade de empresas e instituições públicas multilocalizadas, além de possuírem expressiva atratividade para bens e serviços. Música
3: Deu a lógica, Austrália e Nova Zelândia serão as sedes da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023. A
0: FIFA anunciou a escolha da candidatura em conjunto dos dois países da Oceania no início da tarde de ontem, após votação do conselho da entidade que rege o futebol mundial.
3: A Austrália e Nova Zelândia disputavam com a Colômbia o direito de organizar a Copa, mas a dupla da Oceania era favorita.
0: Antes do processo de votação, a candidatura já tinha ficado com a melhor avaliação em relatório. Divulgado pela FIFA no último dia 10. A maior concorrência era do Japão e a Colômbia tinha poucas esperanças.
3: Na última terça-feira, a Associação Japonesa de Futebol desistiu da disputa em meio ao cenário de incertezas por conta da pandemia do novo coronavírus. O Brasil
0: também pleiteava o direito de receber o Mundial Feminino de 2023, mas também recuou antes mesmo da publicação do relatório da FIFA.
3: Um homem de 38 anos foi preso nesta semana no quilômetro 165 da Dutra, na altura de Jacareí. Ele fazia o transporte de dois fuzis com destino à cidade do Rio de Janeiro.
0: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem ao veículo ocorreu na Praça de Pedágio de Jacareí.
3: Ao ser abordado, o condutor apresentou nervosismo e versões contraditórias sobre a viagem.
0: Na busca feita dentro do carro, foi encontrado em um compartimento escondido no banco traseiro, dois fuzis calibre 4 quatro carregadores. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacareí e autuado em flagrante.
3: A segunda edição do projeto Vale Fazer o Bem, que contempla lives com músicos renomados da região do Vale do Paraíba, acontece no domingo, às seis da tarde, com transmissão ao vivo pela plataforma do YouTube. Essa
0: edição do Vale Fazer o Bem contará com a presença da dupla sertaneja jean Luca e Tiago.
3: A iniciativa tem como objetivo principal a arrecadação de doações para entidades que auxiliam pacientes e familiares na luta contra o câncer.
0: A instituição beneficiada nesta edição será o GAPC de São José dos Campos, que precisa muito de doações neste momento, visto a queda nas arrecadações devido à pandemia de Covid-19. Jornal da Manhã.
2: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida e também na Avenida Iguape, no Jardim Satélite, Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova e ainda na
0: Avenida Engenheiro
2: Francisco José Longo, na área central da cidade.
0: Fuma ser programado para hoje em São José dos Campos, caso não chova, região sul. E os bairros são Vila das Acácias, Vila Nova Conceição, Jardim Bandeirantes, Vila São Bento e Vila Nair. Estradas. Rodovia
2: Presidente Dutra neste momento já tem lentidão no sentido São Paulo Pista Expressa e também na pista marginal na altura de Guarulhos. Nesse momento, o motorista enfrenta problemas por lá, tem lentidão, excesso de veículos. Já a Rodovia Ayrton Senna que tinha uma lentidão ali na altura de Guarulhos, nesse momento pelo menos o trânsito tá fluindo melhor. Tá intenso ainda, tem muitos veículos, mas não tem pontos de retenção. Tempo nublado pular na rodovia Ayrton Senna, mas não atrapalha a visibilidade. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições. A Osvaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem. Ainda tem alguns pontos com tempo nublado, alguns pequenos trechos com neblina, mas o sol vai aparecendo. A rodovia dos Tamoios continua em obras de duplicação e por conta disso tem par e siga no trecho de serra. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue com trânsito tranquilo e, neste momento, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da rodovia Floriano. Agora, 7 horas
0: 45 minutos.
3: Repita. 7h45.
2: E e Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil.
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas 48 minutos. Repita. Sete e quarenta e oito. Vamos
2: agora a participação dos nossos ouvintes através aqui do WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o doze nove noventa e a gente recebeu aqui a reclamação do Samuel Moraes, é nosso ouvinte de Jacareí, e ele reclama de um terreno no final da rua José Teodoro, no cruzamento ali com Anilo Máximo. Ele diz que está com o mato muito alto, pede uma atenção aí da prefeitura, ou no sentido de notificar o morador, o proprietário, na verdade, né, desse terreno, se for da prefeitura, para ir lá e fazer o corte. O mato está muito alto, inclusive, nesse momento, com o tempo mais seco, o mato alto é uma situação bastante complicada, né, Giovanni? Inclusive a gente tem aqui reclamação de ouvintes também de Jacareí e de São José dos Campos com relação a essa questão de queimada. É, o Evandro Cunha, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora no Jardim São Judas Tadeu, e aí é uma outra situação, também envolve queimada, esse é. tempo seco fica tudo muito pior. O Evandro conta pra gente que tem uma queimada num grande terreno vazio usado para descarte de entulhos na Avenida São Vicente de Paulo. Ele diz que a fumaça está se propagando pelo bairro todo, está insuportável o cheiro. Ele tentou fazer reclamação via aplicativo da prefeitura, mas diz que só dá erro. Aí, então, pela, pela reclamação do Evandro, a gente tem dois problemas. O primeiro, dessa questão da fumaça... De um terreno vazio que Sim. é utilizado para descarte de entulhos, né? E a questão do próprio aplicativo da prefeitura que está dando erro. O Evandro, ficou faltando só você é, dizer para gente qual é o celular que você usa, se é Android ou se é iPhone, até para a gente poder detalhar um pouco mais para o pessoal da área de tecnologia da prefeitura é, qual o tipo de problema que está acontecendo, Exato,
3: né? mas isso também pode tentar num 56, né? Não sei, Sim. É, mas. Pode ligar, não sei se você tentou, Evandro, mas um 56 também recebe esse tipo de reclamação, mas nós vamos encaminhar sim para a prefeitura.
2: E a gente falando desse problema ainda, o nosso ouvinte de Jacareí, ele disse que já não basta a turfa, a gente até comentou, a gente so, recebeu é, essa semana, reclamação né? esta semana, depois na quarta-feira, o prefeito Isaías esteve aqui conversando com a gente, nós também sim. colocamos essa situação. E agora, esse nosso ouvinte de Jacareí é reforçando o problema, né? Que já não basta a turfa que acaba é, pegando fogo e fica aquela fumaça, Nossa. né? Isso acontece praticamente de forma espontânea. O esse nosso ouvinte diz que agora temos pessoas que todas as noites colocam fogo em lixo no bairro Vilaíta. Ele diz que são catadores de materiais recicláveis, eles pegam todo o lixo das casas e depois colocam fogo no que não serve para eles. Duas atitudes totalmente incorretas, Olha né? e para
3: quem sofre aí com problemas respiratórios é nessa terrível. época que o tempo já é seco e essa fumaça é triste. É
2: Aliás, nessa mesma situação, o Luiz Henrique, nosso ouvinte de Jacareí também, ele mandou pra gente um vídeo ontem à noite, ele fala do Jardim Flórida... É, onde ele fez essa filmagem, ele contou pra gente que a fumaça começou por volta das cinco, cinco e pouco da tarde, ele fez esse vídeo, já eram 10 horas da noite, e tá impressionante a quantidade de fumaça é, ontem à noite no Jardim Flórida também. A gente sabe, né, Giovana, que essa época do ano é, até por conta da baixa umidade, né, que às vezes fica abaixo até de trinta por cento, tem essa questão até de saúde que compromete, Sim. né, ah, quem tem problemas respiratórios, então, é muito pior, é por conta dessa secura toda... É, fica tudo muito seco, né, então qualquer coisinha, uma bituca de cigarro, uma, uma bobeira às vezes, acaba botando fogo nisso e depois, para os bombeiros conseguirem apagar, até terem é, a informação é, é muito difícil, então é,
3: vai muito da consciência, então né, a, as, as concessionárias que administram as rodovias, que cortam a região, é, aliás, em todo o Brasil, fazem campanha nessa época do ano, sim, a própria nesse a TESP, período, que exato que é o órgão
2: responsável pelas rodovias no estado de São Paulo, fazem uma campanha né, que é exatamente para é, tentar segurar um pouco essa questão do, do fogo provocado pelo ser humano Exato né? Agora, a gente tem uma notícia que é mais ou menos boa, né, Giovana? A gente recebeu a reclamação aqui do Marco Aurélio, também de Jacareí, e ele tinha contado pra gente que a mãe dele, de 66 anos, sofreu uma queda, fraturou o colo do fêmur, ela tá internada na Santa Casa de Jacareí, é, disseram que o caso dela era cirúrgico, a gente conseguiu um contato com a Prefeitura, a gente teve um retorno, né, o caso Sim. pelo menos está sendo acompanhado pela Prefeitura, né, Giovana? É,
3: a Prefeitura de Jacareí afirmou que é necessário aguardar a vaga da Central de Regulamentação de ofertas de serviços da saúde para que a paciente seja encaminhada para o Hospital Regional aqui de São José dos Campos e aí realize a cirurgia. O pedido foi reforçado pela Prefeitura de Jacareí solicitando urgência. Né? Então a gente encaminhou o caso aqui do Marco Aurélio, da mãe né? do Marco Aurélio é, para a Prefeitura de Jacareí e realmente é necessário aguardar essa vaga né? sem a vaga não é possível fazer a cirurgia mas já foi reforçado aí o pedido é, solicitando urgência para o caso aí da mãe do Marco Aurélio.
2: O Marco Aurélio, inclusive, mandou mensagem para a gente ontem, antes de ontem, informando que realmente o pessoal da Secretaria de Saúde de Jacareí está mantendo contato com ele. Ele agradece muito, inclusive, é, pela atenção, mas ele, infelizmente, tem que reclamar. Que, embora a atenção esteja acontecendo, o problema da mãe dele não foi solucionado. É um problema grave, ela está com fêmur fraturado, precisa fazer a cirurgia, ela é paciente oncológica e, já que agora a situação está com o Hospital Regional de São José dos Campos, a gente gostaria de solicitar aqui é, para o pessoal do Hospital Regional de São José dos Campos que. Dentro do possível, evidentemente, a gente sabe de todas as dificuldades, mas como a gente disse, é um caso grave Sim. de uma senhora de 66 anos que deve estar passando por uma situação extremamente complicada, imagina, com tratamento oncológico e ainda com fema fraturado. Né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, é o 1299707 Repetindo, 1299707-7791.
0: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54.
3: E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
0: Bom dia, Giovana.
4: Já temos novo ministro da Educação. O nome dele é Carlos Alberto Decotelli da Silva, tem 70 anos. Ele foi presidente da Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação. Professor, né? é, administrador, tem pós-doutorado em administração, economista. Né? Então, tem qualidades aí para gerenciar esse setor tão importante e tão difícil, que é o ensino no Brasil. Né? Eu, eu, eu não gosto de chamar de educação, mas é o nome do Ministério, porque educação é em casa, é com os pais. Né? Lá é ensino, né? e principalmente no ensino superior. Né? É, tem muita coisa que precisa ser mudada aí na ideologização do ensino superior e dos outros, dos outros graus de ensino também. Bom, é, preciso comentar algo que foi decidido à noite, é, nós não tínhamos acompanhado ainda, é esse novo marco do saneamento. Né? Demorou 20 anos para sair. É essencial para a saúde do brasileiro. Né? Metade dos brasileiros não tem esgoto em casa. E dos que têm esgoto, metade do esgoto não é tratado, né? é jogado assim em natura. Né? E 80% dos brasileiros não têm água em casa, água tratada. Né? Vejam só a coincidência, onde mais tem Covid-19 é exatamente nas regiões onde mais está faltando uh, esgoto e, e água. É um marco porque vai permitir investimento no setor, privatizar, vai gerar emprego nas, na, nas obras que vão ser feitas, mas, sobretudo, vai deixar um legado de saúde, de mais saúde para o povo brasileiro, né? ou de menos doenças para o povo brasileiro. O estranho é que gente que diz que é social, 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 votou contra. Até um ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, votou contra. O PT todo votou contra. O, o, o... Senadores conhecidos aí, Jacques Wagner, o senador lá do Amapá, Randolfo Rodrigues, votaram contra, é inexplicável. Né? Votaram a favor. Todos os do PSDB, do MDB, do DEM, do Podemos, do PSL. Né? É uma coisa que é a favor do povo brasileiro. Né? Mas, enfim, são coisas estranhas que a gente vê. E a outra votação, eu não sei se foi votado ou se recolheram para votar depois, essa história aí do, da, a, do projeto de lei das fake news. Né? A gente fica muito desconfiado porque surgiu de repente... Esse, esse, essa proposta estava né? tanto tempo, rede social, internet, os sujeitos usando para atingir nossas crianças, aí os pedófilos, né? os, os, os vigaristas para atingir nossos idosos, e ninguém fez nada, ninguém fez lei nenhuma. Né? Porque, afinal, está no Código Penal, ameaça, injúria, calúnia, difamação, crimes, né? estelionato, está todo Código Penal. E as polícias civis e federal têm as divisões de crime cibernético, né? mas aí inventaram essa história concomitantemente com o Supremo também, fazendo aquele inquérito do fim do mundo, como chamou o ministro Marco Aurélio. Então a gente estranha, parece que querem entrar na nossa privacidade, né? é um direito constitucional, na nossa liberdade de expressão e de opinião, que são direitos constitucionais, na, na, na possibilidade de o repórter não revelar a fonte, que é um direito constitucional, né? Pode, vamos entrar lá. Tudo bem, identifique-se telefone, de, 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 no, o, o anonimato é vedado, então identifique-se é, telefone das pessoas que estão mal intencionadas. Né? Mas quando começa o ataque à liberdade, a gente tem que tomar cuidado, porque vem pouco a pouco, vão nos tirando aos poucos. né? Eu, eu cito o exemplo, do, já citei aqui o exemplo do sapo, bota o sapo dentro da panela de água fria, tudo bem, ele está numa boa. Aí começa a esquentar a panela, o sapo não sente. Quando vê, morre na água fervente. Tirar a liberdade da gente é mais ou menos isso. Bom, e por fim, eu queria dizer para vocês que há um grupo de 4 mil médicos que passou uma semana inteira estudando um protocolo para sugerir aos prefeitos, né, para evitar que as pessoas sejam hospitalizadas, porque as pessoas chegam lá com com sintomas da Covid-19, são mandadas para casa, esperando agravar a situação. Depois que agrava, aí são entubadas, aí o pulmão já foi atingido. Então, para evitar isso, eles recomendam do primeiro ao quinto dia né, a, a seguinte fórmula, o seguinte protocolo, hidroxicloroquina ou cloroquina, mais azitromicina, mais invermectina, ivermectina, mais zinco e mais um anticoagulante profilático, do primeiro ao quinto dia. Eu estou transmitindo aqui, né, porque... Isso é ciência. Né? 4 mil médicos, isso é ciência. Né? E além de ser ciência, é, 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 é senso, é bom senso, é sensatez. Né? Por que vamos deixar-se agravar? Né? Tem gente que em Brasília está escondendo esses remédios no serviço público. Para sabotar por razões ideológicas. Isso é um crime que nós vamos ter que apurar mais tarde, quando passar. Em Brasília, 127 médicos entraram no Ministério Público da Força Tarefa Covid-19, denunciando a falta desses medicamentos nos postos de saúde, nos, eh, eh, nas emergências dos hospitais públicos e, nos, e, e nesses UPA, né, nessas unidades de pronto atendimento. Isso é muito grave. De Brasília, Alexandre Garcia
3: Notícia
6: onde o jovem Pan.
0: 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da
2: Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 26 de junho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, valeu.